Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux sauvages et aux autres humains, ainsi que développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de nuisibles. Alors, au départ, je, je, quand je préparais mes notes, euh, je, je voyais vite que j'ai eu l'idée, en fait, d'essayer de, de, d'identifier les, les critères de ce qui fait un, un animal nuisible, pas nuisible, de faire le tri, de comprendre, euh, et éventuellement de voir ce qui est fallacieux et ce qui ne l'est pas. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait sûrement déjà beaucoup de ressources et beaucoup de débats sur les sujets, donc un peu comme d'habitude, mon idée était plutôt d'offrir un un rapport d'étonnement et, et quelques quelques idées que, que j'espère un peu un peu atypiques ou en tout cas qui, qui feront réfléchir et en fait c'est j'y ai pensé en entendant un sujet sur France Inter sur le frelon asiatique euh, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'entends des, des commentaires sur le frelon asiatique qui en France est, est une est une espèce détestée et là c'est des, des gens du muséum d'histoire naturelle euh, qui, qui nuançait, apportait quelques quelques infos euh, et, et c'est vrai que enfin, enfin voilà donc euh, je, je vous livre ces quelques infos et puis quelques autres réflexions ensuite donc déjà euh, comme il disait je ne vais pas tout paraphraser mais ce que je trouvais intéressant c'est que le, le nom scientifique en tout cas le nom commun mais que les scientifiques utilisent c'est le frelon à pâte jaune à la pâte jaune donc il nous encourageait à arrêter d'utiliser ce terme asiatique qui stigmatise un peu le, la, la provenance le fait qu'il vienne d'Asie euh, ensuite, sur le, le mécanisme, en fait, c'est que les frelons asiatiques sont pas des, des, des animaux qui mangent nos abeilles domestiques exclusivement ou qui les ciblent, mais qui ont tendance à manger tout un tas d'insectes qui sont en surabondance. Donc, euh, c'est vrai que je trouvais ça intéressant que donc ils mangent aussi des guêpes, qui sont aussi ce qu'on considère d'ailleurs des nuisibles. Et, et c'est vrai que ça m'intéressait de voir que finalement, on peut imaginer que que, le, que nos élevages d'abeilles créent des, des, des grandes quantités d'abeilles et donc c'est pour ça qu'ils qu qu les attaquent et, et il y a les attaques et puis je crois que les difficultés aussi pour les colonies c'est ce qu'ils expliquent c'est aussi le, le fait que quand il y a des frelons asiatiques dans les parages les abeilles ont tendance à plus sortir, à mal s'alimenter donc il y a tout un tas de mécanismes peu intrusif, euh, au-delà de pièges, même de, étant donné qu'ils sont plus gros, de, de mettre des, des petites grilles, euh, des, donc y a des petites grilles qui permettent de filtrer les frelons asiatiques et, et laisser les abeilles sortir et ne pas se faire euh, attaquer en sortie de ruche. Donc je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et ils expliquaient aussi qu'on avait beaucoup sélectionné nos abeilles pour euh, pour leur qualité pour le miel, mais aussi pour diminuer la virulence, pour, pour protéger les apiculteurs, ce qui est complètement légitime. Mais du coup, elles sont moins, moins à même de se défendre aussi contre des prédateurs. Donc euh, on, finalement, notre sélection a fra fragilisé nos, nos animaux domestiques, ce que je trouvais, je trouvais intéressant. Euh, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est euh, de se dire aussi que cet animal est arrivé il n'y a, a pas très longtemps et donc a créé un déséquilibre. Et donc maintenant, il faut s'en protéger. Mais en tout cas, le, le sujet est peut-être un peu plus complexe qu'un euh, qu qu animal qui serait uniquement, euh, uniquement nuisible. Euh, et en tout cas, ça fait, ça fait un peu, dans cette logique de critère, un premier critère. On classifie euh, communément un animal en fonction de, de son utilité ou de la nuisance qu'il qu qu fait sur nous. Et en l'occurrence, ici, sur, euh, 
sur nos tartines de miel qui seraient menacées, et puis pour les apiculteurs, hein, bien sûr, bien, bien plus légitimement, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour avoir parlé des apiculteurs, c'est vraiment, vraiment un vrai problème, nous on est en train d'installer des ruches, c'est un vrai souci, mais ce que je veux dire c'est que il y a peut-être une manière un peu euh, différente d'approcher le problème et plus global. Et comme, euh, comme disait euh, la personne du, dans le reportage, si les, les frelons tuaient nos mouches à merde, euh, enfin, si les frelons asiatiques, les frelons à pâte jaune tuaient les mouches à merde, peut-être qu'on les laisserait tranquilles. En tout cas, il euh, y a, a d'autres critères aussi euh, que je voyais qui sont plus de l'ordre de la culture ou de la tradition et qui aussi me surprenait, alors quand on habitait en Afrique du Sud, il y avait cette surprise aussi, on est toujours plus surpris avec ce qui se passe à l'étranger. Dans les townships, en fait, une chouette était synonyme de, de, de sorcellerie. Donc vraiment, le but, c'était vraiment de massacrer dès qu'on voyait une chouette, alors qu'il y a des problèmes de, de beaucoup de rongeurs, de rats, et que les chouettes sont des alliés évidents. Et je me souviens des commentaires, peut-être même de mes commentaires, parce que je pense pas être meilleur que les autres sur ça, de dire que quand même, c'est c'est dommage qu'on fasse pas un peu de pédagogie et, et c'est vrai que je, je, je faisais un peu le parallèle qui peut être grossier et pas transposable hein. mais, mais tout de même je trouvais ça intéressant de voir que de, en m'intéressant au renard donc qui est classé comme nuisible alors que c'est un animal qui en termes de critères est plutôt mignon et plutôt quand on, quand on le regarde qui est plutôt un, un animal je pense objectivement joli euh, donc on sait que c'est un voleur de poules, c'est comme ça que c'est son côté nuisible, il attaque beaucoup dans les élevages, même les, les gibiers, les gibiers pour, la, pour le gibier pour la chasse, les poules. Euh, mais mais c'est vrai que c'est aussi un allié des, des agriculteurs quand dans la lutte contre les campagnols. Dans certaines régions, il y a des gros problèmes de campagnols dans les, les grandes cultures, tout ce qui est culture céréalière. Et les renards sont vraiment des, des alliés très très intéressants. Et pourtant, euh, on a tendance vraiment systématiquement à le, à le tuer. Et il est classé comme nuisible. Alors qu'à l'inverse, par exemple, la, la génette, euh, qui, est, qui est un animal qui n'est pas d'ici, donc qui est aussi comme certains animaux, comme le frelon asiatique, n'est pas endémique, donc euh, est, un, est un animal importé d'Afrique du Nord. Alors il y a quelques temps, il a eu le temps de s'habituer. Mais la génette est aussi euh, terrible pour les élevages de poules et euh, il y a tout un tas de prédateurs comme ça qui, qui ne sont pas classés comme nuisibles, qui sont même protégés. Alors du coup, je me disais, est-ce que c'est le côté mignon C'est vrai qu'une genette, c'est plutôt mignon. Ou, ou même le loup, d'ailleurs, le loup est protégé. Alors il y a un peu le clivage entre les chasseurs, les écolos. On pourrait se poser la question, pourquoi le loup est, est autant protégé, promu alors que c'est il, il attaque il attaque les, les troupeaux et à l'inverse on a vite fait de classifier des animaux qui pourraient être des alliés comme les renards comme des nuisibles bon c'est c'est juste pour jouer un peu avec les concepts et montrer je trouve que que, que ça me semble un petit peu arbitraire et, et je pense qu'il y a des consensus scientifiques qui pourraient émerger qui émergent déjà pour dire euh, pour dire ce que ce que l'on pourrait faire et s'il faut classer euh, des, des animaux nuisibles ou pas, mais c'est vrai que moi ma réflexion et je pense que je ferai un épisode dédié euh, là dans mon dans mon parcours, c'est quand même que quand il y a un nuisible, c'est souvent lié euh, à un déséquilibre. Alors soit c'est un animal qu'on a qu'on a importé ou un végétal hein, d'ailleurs ou du végétal, une plante qu'on a importé de l'extérieur et donc qui se retrouve à prendre une niche écologique. Et, et ça, apparemment, euh, les écologues, les, les naturalistes nous expliquent que c'est un, un, ça a toujours été le cas en fait. Ça fait très longtemps et, et puis c'est normal. Et puis euh, même les animaux euh, migrateurs transportaient aussi tout un tas de parasites ou d'autres animaux avec eux. Donc ça se faisait naturellement. Là, le problème, c'est le rythme. 
c'est le rythme, ça va très très vite, il y a énormément d'échanges, donc on se retrouve avec des animaux, euh, des quantités folles, et donc euh, des probabilités, un peu comme l'exposition au, au virus qu'on qu a connu, euh, du coup il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait, euh, qu y ait des, des animaux qui deviennent très invasifs. Donc je crois que c'est un vrai problème, mais il y a ça le souci. Mais après, le souci aussi, même pour des animaux installés, et quand ils ont tendance à proliférer, ou comme un chevreuil qu'on va traiter comme un usible, c'est l'idée aussi de, de manque d'équilibre au niveau de l'écosystème, au niveau de la, de la région où on est, ou du, au niveau local. Et c'est vrai que ça, ça, ça m'intéressait, parce que je me, je me suis rendu compte, par exemple, le réflexe, c'est quand il y a de l'eau, euh, ou qu'on est dans une zone humide, on se dit il va y avoir des moustiques. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moustiques, mais aussi... Ce dont on se rend compte, notamment dans les principes de permaculture, ou pour l'avoir vu dans certains jardins, quand il y a des mares fonctionnelles, donc pas juste de l'eau stagnante temporairement pour les moustiques, mais une mare qui va rester là longtemps, en fait, il va y avoir tout un écosystème qui se recrée avec des libellules, avec donc des prédateurs des moustiques, avec des, des crapauds, des, des amphibiens, des reptiles, et donc tout ça va, 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 va s'occuper d'entretenir l'équilibre. Et, et on peut imaginer un peu la même chose, peut-être avec avec euh, les, les renards, les campagnols, les grandes cultures, s'il y avait plus de haies, plus d'habitat pour permettre aux rapaces ou aux renards, euh, oui, si on arrêtait de chasser les renards aussi, on pourrait imaginer que la lutte contre les campagnols serait plus facile parce qu'on aurait des formes d'équilibre. Et je pense que c'est ce que cherchent les gens qui prônent la permaculture ou l'agroécologie. Donc on retrouve ces principes-là. Mais il me semble que c'est en tout cas une piste très, très intéressante et qu'on peut... Euh, qu'on peut, qu peut s'autoriser à, à, à y penser un peu plus et, et, et surtout à, à faire des hypothèses, tester des choses. Alors le souci étant que parfois on n'a pas, pas le contrôle, euh, on n'a pas le contrôle de, 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 de l'écosystème global. Donc si on est dans une zone très humide, mais où, où, où il y a de l'eau stagnante ponctuellement, les moustiques ne vont pas rester sur, sur, sur le jardin ou sur la parcelle cultivée. Donc euh, il est difficile de faire ça tout seul dans son coin. En tout cas, c'était une idée. Et puis en, en conclusion, c'est vrai que je, je parlais des nuisibles, mais on parle aussi de, des, des insectes qui rendent service. Et je sais que beaucoup de, de maraîchers ont, ont introduit des, des coccinelles. Et ce qui est marrant, c'est que coccinelle, bête à bon dieu, qui est vraiment une, une, un petit insecte mignon, joli, est en fait un redoutable prédateur, donc il mange des pucerons, c'est pour ça qu'on a, qu a introduit des coccinelles asiatiques d'ailleurs, on n'en parle pas, euh, parce qu'elles nous rendent service, donc le, le critère d'utilité est rempli, mais en revanche, moi j'ai vu que ça pouvait devenir un nuisible, et, et en faisant une recherche alors non exhaustive sur internet, nous, au printemps, euh, à, à l'automne dernier, on s'est retrouvé avec des littéralement des milliers de coccinelles qui rentraient dans une pièce mal calfeutrée euh, et vraiment avoir des, des amas de coccinelles sur les murs ce qui nous gênait pas plus que ça mais c'est vrai que dans une maison bien ordonnée on, ça nous posait un peu question on a fait deux trois recherches on nous disait bah, embarrassé nous on a choisi de les laisser donc finalement elles ont hiverné avec nous elles sont en train de repartir là au printemps mais, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui s'en plaignaient qui avaient vraiment des gros problèmes de coccinelles et donc euh, Ma question de fermeture d'ouverture sera, est-ce que la coccinelle va devenir nuisible, oui ou non Voilà, bah en tout cas, j'espère que ça, ça vous donne des idées de réflexion. Comme d'habitude, ça stimule, ça stimule le débat. Et puis, n'hésitez pas à me faire part de, de vos réflexions sur ce sujet des nuisibles. Et je vous dis à très bientôt.